0: Доступная история. Ярослав Мудрый. Ну что ж, друзья, наступил самый важный ответственный и образовательный этап утреннего фреша. Доброе утро, Ярик. Привет. Как ощущения? Лучше всех. Что успел сделать сегодня? Что, проснуться. <icly> <с promo> есть, есть еще текст? Написали? Отвечай, как Блиц, знаешь? у нас. Ладно, давай сразу к делу. О ком сегодня и о чем расскажем? Без проблем. Сегодня заканчиваем мы 7 чудес света, и на очереди у нас последняя из семи, это Александрийский маяк. Ух ты. Значит, свое название маяк получил от города, рядом с которым он был построен. Маяк? Маяк. Типа, ну, село есть такое, маяк. Да, маяк. Да, да, да. да. Григорьевский район. Это там был? Нет, не там. Ладно. Значит, там наше знание заканчивается, продолжается. Но у этого чудо света <связь> есть еще одно название, и оно не молдавское. Э -э называется он еще Фароский маяк или Фароский. Да. <связь> от названия острова, на котором он стоял. Значит, вообще, если посмотреть на карту расположения семи чудес света, то можно заметить, что если через каждое из них, вот начиная с первого с пирамид, угу. провести линию, то так. получится такое подобие круга. И этот круг начнется в Египте на пирамидах и замкнется тоже в Египте, но уже на маяке.
1: Хорошо. Вот хорошо кружочек понял. получается, да.
0: Вижу, вижу, наблюдаю. Александрия Египетская, вот рядом с которой находился маяк, это один из многих городов, основанных Александром Македонским. А -а -а. Он вообще, знаете, любил основывать Александрии, где-то около 20 штук. Э -э где хотят, и основывал. Ну, <с> как-то так, да. А, но вот именно Египетская Александрия, она это единственный город, а -а -а. который сохранил свое первоначальное название до сих пор. То есть до сих пор называется город Александрии. Ага, -а -а, понятно, да. Из него Александр хотел сделать очень такой крупный город Порт. И богатейший экономический центр региона угу. э, Нужно сказать, что мечты его сбылись Однако сбылись уже только после его смерти э, Во время правления э, ну, одного из его полководцев Уже после смерти Македонского угу. Угу. Значит, город с древности славился не только развитой торговлей Он был еще самым настоящим научным центром древности Опа! Вот, это как вот э, в Америке э, Как это? Силиконовая долина, да? Угу. Вот. Именно. Именно поддержали два именно ведущих. Белочки у нас комментарии сегодня. Да. Ну чё. Да. И всё. Ну как-то так да. Спасибо, друзья, это. Значит, именно, мы просто здесь, заслушались, да. Да -да. именно здесь находилась легендарная Александрийская библиотека, которая еще сгорела, да? Все мы знаем. Это я точно знаю. Угу. Серьезно. В ней на постоянной основе работали великие ученые того времени. На два рубля. Причем не только, не только местные ученые и вот с ближайшего зарубежья, но и восточные мыслители, которых э, приглашали, переманивали, я бы даже сказал, в Александрию за хорошую оплату их труда. Ну и к чему я все это веду? Ну это тоже любопытно <смех> <смех> И Герман <смех> тоже ждет узнать, у него треки заряженные <смех> А дело в том, что маяк, о котором мы сегодня говорим, просто не мог возникнуть ни в каком другом месте Так как для решения сложнейших задач, связанных с его mm. строительством, требовались по-настоящему гениальные люди Которые смогли, вот, например, провести бы очень точные расчеты вот, значит, Город-порт нуждался в маяке, потому что на подходах к нему в море было очень много разных рифов, и все, все это мешало кораблям беспрепят... беспрепятственно входить вот как раз-таки в Александрийскую бухту. Значит, Когда началось строительство, у нас ну, этой даты точно неизвестно, но дата окончания это примерно 280-й год до нашей эры. Mm -hmm. Занимался его возведением архитектор по имени Састрат Кницкий. И по одной из версий Строил он этот маяк около 20 лет Даже догадываюсь, как его строители дразнили Идем дальше Для тех времен имя было Весьма нормальным Да, да сострат Выкиньте, какое отчество у его сына Сам маяк состоял Из трех частей ну, его первая часть была высотой около 60 метров Ого. А, при этом длина сторон равнялась примерно 30 метров то есть нехилая такая да да э это да угу. а, вот эта часть первая была облицована белоснежным отполированным египетским известняком и кстати предположительно точно таким же известняком а, облицовывали пирамиды, пирамиды в все время да. Да, пока как бы не сняли все это. Крыша этой части сооружения была плоской, декорирована статуями морских божеств и служила основанием для следующей части маяка. Вторая часть с высотой примерно 40 метров имела форму уже восьмигранника, в отличие от нижнего этажа. Угу. Также эта часть была декорирована мраморными уже плитами. Третий ярус имел цилиндрическую конструкцию, также На нем тоже присутствовали статуи, но они были не простыми, не ради красоты. Они выполняли функции флюгера, то есть показывали направление ветра. И здесь же было установлено 8 колонн, которые поддерживали купол верхний. А на куполе, развернувшись лицом к морю, стояла бронзовая или по другой версии золотая статуя Посейдона. А вам какая больше нравится версия? Золотая, конечно. Спасибо. Так вот... Высота этой статуи, которая стояла на самом верху, примерно 7 метров, как ее описывают Значит, под статуей находилась площадка, на которой горел сигнальный огонь, указывающий путь к гавани ночью и для того, чтобы можно было увидеть огонь с огромного расстояния, возле него была установлена целая система из отполированных металлических зеркал, mm -hmm. отражающая свет огня и на огромное расстояние, как описывают, где-то до 60 километров. Можно было mm -hmm. заметить этот ог... mm -hmm. ну, свет. С Это Дубосарский получается. Отсюда, вот если бы на радио был огонь, горел, да, и система зеркал, то дубосары вполне могли бы заметить радио. Хотя есть такое мнение, что в те времена ночью маяк был не нужен вообще, так как большинство мореплавателей того времени ходили в прямой видимости от берега, то есть занимались так называемым каботажным плаванием, ага. а ночью как бы не рисковали и причаливали к берегу и ночевали, да. да. Поэтому ну, вот есть такая версия, что не факт, что он был нужен, не факт, что он ну, был в принципе этот огонь там. Значит, само сооружение после окончательного его завершения получилось высотой примерно 120 метров. Ну, есть разные О -о -о. версии, я слышал даже до 180, но... Я тоже не верю. Значит, по тем временам,
1: Ярослав... по тем временам,
0: как бы то ни было... Вот, вот, вот так вот, да? Давай, Ярик, еще пару минут, По... подождем. По тем временам это было самое высокое здание в мире. Связи есть, связи же. Александрийский маяк — это единственное чудо света, которое выполняло исключительно вот такое практическое ну, назначение у него было, без примеси культов и тому подобное. Mm -hmm. Вот реально, если посмотреть, допустим, храм Артемиды, там молились, жертвы приносили и да. тому подобное. Семирамиды сады. А... То же самое, только... Ну там это такой больше развлекательный центр, на мой взгляд, да? Ну тоже ну, тем не менее, да. была какая-то. А вот маяк. Вот. А вот маяк именно практическое значение. И нужно сказать, что он был не только маяком, но и основательно укрепленной крепостью. Вокруг него стояла высокая стена, а внутри, помимо вот обслуживающего персонала самого mm -hmm. маяка, всегда дежурил военный гарнизон. Плюс в маяке были сосредоточены большие запасы воды, еды и прочих полезных вещей. Пыли. Пыли. это уже потом, попозже. Шуток, Артема, все, в одну стопочку там лежат. Не вместились бы, наверное. Так, следовательно, одной из его главных функций, маяка, а не Артема, была защита города от нападения с моря. Это чудо света служило людям почти тысячу лет, а, в тыс а, не в тысяча, а просто в 365 году уже Мы нашей эры из-за сильнейшего землетрясения маяк перестал работать и значительно уменьшился в размерах, обрушилась вот эта верхняя угу. часть. В таком состоянии он простоял до 14 века, пока очередное землетрясение вообще не сравняло его с землей. А вот через 100 лет на его фундаменте была возведена турецкая крепость Кайтбей, так называется, и при ее, кстати, строительстве использовались обломки вот этого чудо-света. Ну и на крепость можно посмотреть и в наши дни. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. В наши дни мы можем коснуться искусства и истории через наши рубрики. Это был Ярослав Мудрый. Благодарим тебя. О чем мы узнаем в следующий раз, мы узнаем в следующий раз. Утренний фреш.